0: «¡Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva! ¡Tárdete a mí!», exclamaba San Agustín tras descubrir en Cristo resucitado aquel que su inquieto corazón anhelaba aún sin saberlo. Seguimos hablando de la plenitud de la afectividad humana en el encuentro con Dios. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Pues sí, se encontró Agustín con Cristo resucitado. Es el mismísimo Jesucristo, el que se apareció a la Magdalena, a los de Maús, a Pedro, por supuesto a su madre, aunque no lo cuente el Evangelio, el mismo que entró en el corazón de Agustín y el mismo que hoy día quiere hacerlo con nosotros, el mismo que convirtió el corazón, como iremos más tarde, de Luis del Río y el que en el fondo lo sepamos o no, todos buscamos, todos necesitamos. Seguimos hablando de búsqueda y encuentro ahora en este tiempo pascual. Y en Pascua, como en Cuaresma, tenemos aquí a estas dos estupendas colaboradoras, Paloma Niño, Santa y Feliz Pascua de Resurrección
2: Igualmente, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes que nos escuchan.
0: A todos los oyentes que, como siempre, han ido mandando mensajes, agradecimientos, felicitaciones, bueno, pues alguno de ellos si
2: nos quieres contar. Sí, pues rescatamos el comentario de Annalise Flor, que nos dice, saludos desde Paraguay, siempre sigo sus programas, bendiciones para todos. Y María Eugenia Rojas nos decía, gracias Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila, Dios los bendiga y María Auxiliadora los cuide.
0: Pues a vosotros y a otros que también nos han escrito, que ya hemos recordado en otras ocasiones, muchísimas gracias. Y ahí mencionaban a Paloma y a María Águila, que aquí sí que también, Hola Palomita, digo no, no, hola Aguilucho, ¿qué tal está Pascua y esta Semana Santa?
3: Hola, un saludo padre, Paloma y a todos los oyentes, y también feliz Pascua a todos, pues nada, estupendamente. Y ya tú
0: con la mirada puesta en Lisboa, ¿verdad, la JMJ? Sí, que ya hay ganas, la verdad. Va quedando poquito. Bueno, pues María... Seguimos con esa película que todavía hoy y el próximo día creo que nos va a dar juego, que nos recuerdas que se llama. Se llama Hacia rutas salvajes y es de Simpen. Muy bien, es el, el director en este caso, no es el actor, sino el director y nos traes canción de una jovencita de una ciudad donde nuestra paloma niño precisamente estudió magisterio, porque esta chica tiene dos carreras, ¿eh? <risa> <Muy> comunicación <risa> audiovisual y magisterio, fíjate tú. Bueno, ¿de qué cantante hablamos?
3: Estamos hablando de la cantante Rosalén, que Nacional Bacete y la canción se llama Y Busque.
0: Y de eso estamos hablando en estos programas, particularmente en el pasado y en este, la búsqueda, la búsqueda de lo importante, una búsqueda paloma que realizó de una manera
2: compleja Luis del Río, ¿no? Sí, escucharemos su testimonio, y pues muy recientemente convertido, pasó de ser ateo militante, además odiaba a la iglesia,
0: Está bien, y está bien. finalmente se encontró con Jesucristo. <ríe> eso es lo bueno, eso le pasó a un tal Saulo, ¿verdad? Sí, sí, también. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se encontró con Cristo resucitado, pero Cristo resucitado, que sigue vivo en su iglesia y por eso el daño que hacemos a los hermanos se lo hacemos a Jesucristo. Y bueno, una mujer que ya hace tiempo se encontró con Cristo y que lo canta con su maravillosa música y voz, es Atenas Bénica y nos trae también hoy una canción muy bonita de Atenas, ¿verdad? Sí, se llama Vida en ti. Vida en ti, porque eso, eso para eso es la Pascua, para vivir en Cristo ¿eh? y en Cristo, en el Espíritu Santo, con, dando gloria al Padre, esa es la vida a la que estamos llamados plenitud de todos los deseos humanos. Bueno, pues con esto y con el resumen de una charla que alguna vez habréis oído aquí en Radio María, que la dio Monseñor José Ignacio Monilla un grupo de jóvenes. Estaba un servidor presente en Salamanca ya por septiembre de 2021, pero de esa charla vamos a recoger bastantes ideas porque nos viene muy bien para esta fase final de este largo recorrido por el tema de la afectividad. Habíamos comenzado por los fundamentos más psicológicos, antropológicos, y fuimos avanzando cada vez a niveles más elevados. Acabábamos ya en la parte teológica y espiritual y estamos ya en la parte, digamos, práctica. Todo eso que hemos ido viendo así un poquito más a nivel doctrinal, pues en la práctica, cómo vivirlo que nos ayude tanto los elementos, digamos, humanos como sobrenaturales a vivir una afectividad integrada en una personalidad cristiana. Pues nos va a ayudar sin duda esta charla de Monseñor Munilla sobre la crisis afectiva de nuestro tiempo y los remedios para ella, claro. Bueno, lo que nos dé tiempo y si no, pues seguiremos. Pues vamos adelante con esta edición 471 del Hombre de Hoy y Dios. La crisis afectiva de nuestro tiempo. De ello nos habló Monseñor señor José Ignacio Munilla en un encuentro de jóvenes celebrado en Salamanca en septiembre de 2021. Hablaba de la gran crisis afectiva que hay junto a una crisis de pensamiento, sin duda. Por eso los papas han hablado de emergencia afectiva y de crisis de relativismo. El pensamiento débil. Bueno, yo aquí tomo su charla pero me la tomo con libertades y hago mis comentarios y añadidos. El pensamiento débil que nos impide llegar a la verdad, a una verdad firme, todo el, el relativismo, esa dictadura del relativismo que decía Benedicto XVI, y la crisis afectiva, muy de nuestra época posmoderna. Y señalaba, Monseñor Monilla que podemos ver aquí esos iconos, esos mitos griegos de Prometeo. Pues cuando el hombre moderno se cree que con su fuerza, con su razón, va a conseguirlo todo, va a entenderlo todo, pero pronto Prometeo se desanima, bueno, tardó en desanimarse, cuando se ve que esas ideologías modernas no solo no traen la paz y la justicia al mundo, sino todo lo contrario. Nos llevan a, ese, a esos siglos de tanta violencia, siglo XIX, siglo XX, de las revoluciones, de los gulags, de las guerras mundiales, y fácilmente se fue pasando de Prometeo a Sísifo, la desesperación, de la soberbia a la desesperación. Ese mito de ese hombre que va subiendo una roca por la montaña, cuando llega arriba se le cae, otra vez para abajo, otra vez para arriba, otra vez para abajo. Pero señalaba Monseñor Munilla que de Prometeo y Sísifo hemos pasado a Narciso. ¿Ya para qué vamos a subir la piedra? Dejémosla abajo, vamos a pasarlo bien. ¿Qué, ¿Para qué vamos a estar haciendo esfuerzos? No vale la pena, hombre. De acuerdo, la vida no tiene sentido, pero bueno, mientras tanto nos lo pasamos bien narciso, que se gusta a sí mismo, que no mira hacia afuera, que se ahoga en su propia imagen. Sí, pero no sabe quién es él. Y ahí tenemos un tema clave. ¿Quién soy yo? El hombre no sabe quién es. Y es que para encontrar el sentido de la vida tengo que saber quién soy yo. Y por eso la importancia de la antropología. Entrar dentro de uno el autoconocimiento. De esto he es hablado en programas de psicología de Radio María. Pero nosotros sabemos que siendo eso bueno y necesario, y por eso aquí también hablamos de psicología y de antropología, sin embargo siempre se queda corto, porque el misterio del hombre no se entiende únicamente con razonamientos filosóficos, psicológicos, no. Necesita de razonamientos teológicos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la imagen perfecta es Cristo, el hombre perfecto y Dios perfecto. Y por eso la famosa expresión del Vaticano II que tanto repetía San Juan Pablo II. Cristo revela el hombre al propio hombre. No solo Cristo nos revela cómo es Dios, sino qué es el hombre, cómo debe ser el hombre, cuál es la imagen verdadera de hombre. La antropología necesita de la cristología. ¿Quiénes somos? Pues hay muchas respuestas. Eres lo que aparentas, el mundo superficial, lo que tienes... Esos padres del protagonista de nuestra película, Christopher eh, McKenleys, pues que parece que ante todo les preocupaba lo material. Eres lo que sientes. El mundo de hoy hemos pasado del pienso luego existo de Descartes a siento luego existo. Eres lo que comes. Esto lo decía Feuerbach, pues una visión muy animal del hombre. Eres lo que te gustaría ser. O eres el favor que hiciste, la basura que levantaste cuando nadie te vio. Bueno, eso ya está mejor. Eres lo que haces, lo que haces. Sí, pero a veces no hacemos lo que queremos. O al revés, hacemos lo que no queremos. Eres lo que amas. Ahí San Agustín, eres lo que amas. Si amas la tierra, eres tierra. Si amas a Dios, eres Dios. Y nos quedamos con una frase preciosa que nunca olvidaré que la dijo San Juan Pablo II, en la JMJ de Toronto, un 28 de julio de 2002, decía así, «Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos. Al contrario, somos la suma del amor del Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo». Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? ¿Qué somos? Somos la suma del amor del Padre que quiere hacernos semejantes a su Hijo. Y por ello, a pesar de nuestras debilidades y fracasos, seguimos llamados a ese ideal, a ese modelo, a la santidad. Y digo de manera muy rápida ahora, y ya iremos desentrañándolo, si lo que nos dé tiempo hoy, si no en próximos programas, siete signos que señalaba y siete remedios que señalaba Monseñor Monilla, esta crisis afectiva y del pensamiento débil de relativismo. Primero, desconocimiento de uno mismo, esto que acabamos de decir, el hombre no se conoce a sí mismo, y claro, pues mal asunto, por eso tantos santos, tantos místicos, la propia Santa Teresa nos decía la importancia de conocerse, y San Agustín, conócete a ti, conoce a Dios, San Hipólito, conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios que te ha creado, van unidos, el conocimiento de Dios y el del hombre. Bueno, y entonces aquí una aplicación, palabra de Dios, oración, examen de conciencia, todo ello para verme a la luz de la mirada de Dios. Un problema, desconocimiento de sí mismo. Una solución, entrar dentro de uno, pero sobre todo mirarse desde Dios. Segundo problema, la montaña rusa emocional, lo que es propio de un niño o de un adolescente hoy por desgracia es propio de casi todo el mundo. Y siempre, ay, ¿qué tal hoy? hoy? Hoy estoy de subido. No, no, hoy estoy de bajón. hoy Pero bueno, ¿existe algún suelo firme? ¿Algo más allá de, de cómo me levante hoy? Sí, existe. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios. Una preciosa canción de las carmelitas descalzas. ¿Existe este suelo firme? Aunque pasen muchas cosas, aunque mis padres incluso me fallen, aunque me falle la persona en la que yo me había apoyado aunque me falle mi, mi, mi esposo mi esposa mi, mi, mi director espiritual mi, mi, mi párroco hay un suelo firme y ese es el del amor de Dios y, y ahora ya solo menciono tercer problema la falta de criterio para el discernimiento sin formación no discernimos qué es lo que es bueno lo que nos conviene cuarto la disociación entre sexualidad y afectividad y amor, el pansexualismo, ahí todo se ve simplemente desde esa dimensión. Quinto, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad ante el sufrimiento, somos muy blanditos, muy blanditos. Sexto, una vida en la que uno ignora que tiene una llamada, una vocación, que hay una misión, que hay un plan de Dios. Y séptimo, y de este sí digo algo más la herida del narcisismo, ya lo hemos dicho antes al principio, ese mito de narciso, somos infelices porque no amamos. Y si tú no amas, ¿sabes lo que pasa? Que mendigas afectividad, mendigas consuelitos, y te enamoras de estar enamorado, no de esa persona en concreto, sino de sentirme así, me hago la ilusión, esto va muy bonito hasta que dure. Entonces no sales de ti mismo, y luego somos hipersensibles, absolutizamos los sentimientos, hombre, que, que, que hay, que hay, que hay más de lo que sientes y, y luego ya desde ahí tú ves lo que no hay. No, es que me han mirado mal, es que me han rechazado y sufres por todo. Entonces esa combinación del narcisismo y, y lo que hoy día pasa tanto, vivir para la galería y especialmente la galería mediáticas de las redes sociales, los likes, no sé qué, venga a hacernos fotitos, si es que salgo ahora de comer. Bueno, a mí qué me importa lo que tú has comido, hijo mío, hay cosas más importantes. Ale, la fotito con lo que hemos comido. No tienes nada más que decir que lo que has comido hoy. Bueno, pues Jesucristo nos invita a ese amor que nos lleva a entregarnos, a darnos y así a olvidarnos de nosotros mismos. Olvídate de ti mismo y serás feliz. Bueno, pues de todo esto iremos hablando en este y otros programas de distintas formas. Aquí seguimos en Radio María, en la edición 471 del Hombre de Dios, en esa fase final de nuestro recorrido por la afectividad, con una serie de consejos prácticos. Habíamos recogido los del padre, sacerdote y psiquiatra Francisco Insa, y hoy hemos recordado algunas pinceladas de una charla de Monseñor Monilla, seguiremos con ella pero también, como siempre hacemos en este programa, haciendo ahí nuestras excursiones por la música, por el cine y, por supuesto, por el testimonio de personas de nuestra época, el hombre de hoy, el hombre de hoy, que busca la verdad, que busca la felicidad como la buscaba el hombre del siglo V, es decir, San Agustín, ese hombre de corazón inquieto. Las búsquedas, si no buscas es que estás ya muerto, porque todo hombre realmente siempre desea algo más. Algo te falta siempre. Una cosa te falta, como le dijo Jesús al joven rico. Bueno, pues María nos traes una chica que canta muy bien y que en sus canciones, por lo menos en la que hoy nos traes, habla de la búsqueda y de dónde busca ella. Efectivamente,
3: de hecho el título es precisamente «Y busqué». Y esta cantante se llama Rosalind, que es una cantautora y compositora de Albacete. Ella desde los siete años formó parte de la rondella del barrio de Fátima... ...donde ella vivía allí en Albacete y fue donde comenzó sus actuaciones. De hecho la cantante empezó a cantar en público después de que un sacerdote la animara a ello. Y compuso canciones desde los 14 años y dio su primer concierto recién cumplidos los 16... ...en un festival también de Albacete. Desde entonces es una cantante muy conocida aquí en España... Y en 2021 ganó un premio Goya por la banda sonora de La Boda de Rosa, una película. Mismo año también en el que el Ministerio de Cultura y Deporte le otorgó el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Y una característica muy curiosa que diferencia a esta cantante es que en todas sus actuaciones siempre la acompaña Beatriz Romero, que interpreta sus temas en lengua de signos para la uh -huh. gente sorda que no pueda escucharlos. Además, eh, Rosalén tiene un máster en musicoterapia que es pues esta rama de ayudar a la gente enferma con música pues para animarla y tal entonces está muy concienciada con, con ese tipo de enfermedades y bueno la canción que tenemos hoy que como ya hemos comentado se llama y busqué está dentro del álbum el árbol y el bosque que se publicó en 2020 y según ha dicho el artista en alguna entrevista lo que quiere reflejar en esta canción es un viaje interior es un intento de búsqueda y de respuesta al sentido de quién soy yo
0: bueno, pues vamos a escuchar Y busqué de Rosalén.
1: Un árbol viejo partido en dos Las puertas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras, curvas y señales que te pierden Las primeras dudas Dudas las lloraba el cielo, debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, llené de aire el cuerpo y busqué y busqué y busqué hasta la cima y no hallé.
0: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila. Y busqué, y busqué de Rosalén... ...bueno, ¿en qué te has fijado María... ...de esta canción que nos traes? Pues
3: me he fijado en varias cosas, como siempre... Hmm. ...y primero aquí pone... ...debes enfrentarte sola y no tener miedo... Y a mí eso me parece como una cosa muy difícil, enfrentarte tú sola literalmente porque al final es eso que hablábamos antes, que no encuentras algo sólido. Entonces yo creo que si tienes a Dios como base es muchísimo más sencillo enfrentarte a todos los problemas. Entre otras cosas porque entonces no estás sola. Claro, claro. Entonces por eso que me parece un poco... Así mm. la frase. Y luego cuando habla eso de y busqué y busque hasta la cima y no allí y no allí, me recuerda un poco también a lo que habías comentado del mito de Sísifo, que mm. está ahí subiendo y no encuentra nada porque se le vuelve a caer esa, esa piedra gigante, mm. porque claro, falta Dios, que es el verdadero sentido de la vida, que al final pues unifica todo y dices, vale, entonces ahora sí que tiene sentido
2: seguir. Mm. Paloma. Pues me parece dentro de, como decimos, el hombre o la mujer de hoy, ¿no? una historia o una canción que un pongo una historia muy parecida a la de San Agustín, que buscó en mil cosas eh, y no halló hasta que, que lo encontró dentro de ella ¿no? o dentro de él, en este caso San Agustín, porque Dios está ahí. ¿no? Muchas veces lo estamos buscando en un montón de cosas con ruido ¿no? y Dios está ahí en un susurro, en una brisa, eh, en algo dentro de ti. Y luego ya lo veremos, pero me parece también curioso cómo coincide con el testimonio que vamos a ver, porque... Él descubre cómo solo no puede, ¿no? Y ciertamente una vez que ya mmm, se encuentra un poco con Dios, ve que necesita de los demás y necesita que alguien más le, le ayude, ¿no? Que buscando solos, pues tampoco siempre podemos encontrar bien del todo.
0: Uh -huh. En este programa en el que intentamos sobre todo ver lo positivo de tantas búsquedas, de tantos corazones, sí, en primer lugar, eso resaltamos. Lo positivo que, como bien dices, coincide, por ejemplo, con San Agustín, cuando dice, buscaba afuera lo que nace dentro. Bueno, pues fijaos lo que escribió San Agustín en las confesiones. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían, claro. ¿Cuántas personas, pues eso, están dispersas con lo que está afuera, centradas en ellas, como si fueran Dios, esas cosas solo existen porque Dios las sostiene, porque dependen de él, y sin embargo, no vamos a la fuente de ello, nos quedamos en la apariencia. Bueno, eso lo vio al final de su proceso San Agustín, y un poco aquí pues a, lo apunta Rosalén. También me ha gustado mucho, y esto es algo de lo que hemos hablado en bastantes programas, cuando dice que mis días felices no dependan de lo que escucho, de lo que me dicen. Si hoy se meten conmigo, estoy triste. Si no, no hombre, no, no. La verdad no es lo que te dice el primero que te encuentras. Evidentemente que no. Luego descargué el exceso de peso. Bueno, esto me recuerda también al protagonista de la película a la que enseguida iremos. En fin, que hay una serie de aspectos positivos. Hombre, sin... Sin entrar en el fondo, porque no, no, yo no conozco a Rosalén personalmente, sí que la impresión que da es que se quedan esos pasos, en el que no están mal, pero falta algo, solo uno solo, y uno solo mirando dentro de sí y no encontrando a la fuente de todo, pues se va a quedar a mitad de camino. Porque el propio San Agustín dice, sí, habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior. Por ahí coincide siendo tú mi guía. Ah, y ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma, de un modo u otro, por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable. No esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese, que lo llenara todo con su magnitud, No, era una luz completamente distinta. Cara. Tocamos la luz de la fe, la gracia de Dios. Bueno, de esto hablaremos enseguida, pero vamos a ver, a recordar y a retomar la búsqueda de este joven de Estados Unidos que tuvo una vida real y que luego pues se escribió sobre él una novela, pero vamos, una novela biográfica y que luego se llevó al cine, y es la película de la que estábamos hablando, María. Esta película se llama
3: Hacia rutas salvajes, y es del director Simpen, Es estadounidense y se publicó en 2007, y encontramos en el reparto a actores eh, famosos como Emily Hirsch, que hace del de protagonista de Christopher, Marcia Gay, William Hart, Jenna Malone o Kristen Stewart.
0: Así es. Bueno, pues recordemos que recoge la vida real de este joven Christopher McCandles y sus bueno, cuando ya termina sus estudios universitarios y tiene bastante dinero resulta que vació su cuenta bancaria más de 24 mil dólares lo donó todo una ONG solidaria no quería más dinero, por eso ya el día pasado ese momento que recoge la película cuando se enfada con sus padres, porque esto es lo que quieren regalarle a un coche, que él dice que no lo necesita, necesita una revolución espiritual, está en búsqueda, no, no, no le satisface lo material, tiene 24 años, ha acabado la carrera, pero él necesita otra cosa. Entonces, de nuevo, partimos de, de esa búsqueda, Está bien, es lógico el, el no llenarle su, su corazón ese planteamiento puramente material de éxitos que parece que es el que le transmiten sus padres y bueno, se lanza a la aventura, eh, a trabajar en lo que le sale al paso, durmiendo al raso, conociendo a gente muy diversa no está claro, es una figura controvertida, ¿eh? no, no queda claro exactamente qué, qué buscaba si era un, un tiempo y luego volver, porque claro, se marcha deja a sus pobres padres sin, sin noticias de él, él está como muy dolido con ellos, aparece claramente en la película, hay quien lo califican de arrogante, de ignorante de porfiado, qué búsqueda ¿Qué está haciendo de sí mismo de las capacidades humanas, de, de Dios, de la felicidad lo que sí parece claro es que tiene un, un deseo grande, un deseo grande de algo grande y hace lo que puede, pero la impresión es que, que, no, que no basta que no, no basta ese viaje estético, aislado, el solo, que como dicen eh, María Consuelo, Tomás y Garrido y Beatriz Rodenas en una obra Los sentimientos y la vida afectiva a través del cine, dicen unas palabras sobre esta película, sobre esta historia real, vaya, en la que me parece que aciertan cuando dicen queda claro que el hogar del hombre no es sólo una aventura por el mundo natural y no es suficiente la naturaleza ni la compañía de personajes ficticios de espléndidas novelas. él Leía varios libros y también, bueno, aparecen personas con las que se encuentra. Hay diálogos que son lo mejor quizá de la película que el próximo día escucharemos. No, esto no es suficiente si no llegas a la fuente de todo que es el propio Dios. Pero vamos a escuchar un corte que va en la línea de lo que ya el día pasado oíamos, de cómo los problemas empiezan en la familia. Nos lo decía también Monseñor Munilla cuando hablaba de la falta del suelo firme. En la charla, no lo he dicho antes, en el resumen que he hecho, pero en la charla claro hablaba de que hoy día, a diferencia de otros tiempos, como muchísimos niños ya, tienen la experiencia de las rupturas familiares, de los divorcios de sus padres, de las peleas, de bueno y cada día hay cosas más, más antinaturales, claro, evidentemente eso ya pone una pendiente inclinada hacia una inestabilidad afectiva grande, hacia esa montaña rusa emocional. Bueno, pues algo de esto, o bastante de esto, pues aparece en esta historia de este joven norteamericano, y lo vamos a escuchar en un corte en que la hermana nos cuenta algo que descubrieron los dos hermanos y al cabo del tiempo.
4: En cuanto me enteré de que había vuelto, corrí a su habitación para hablar con él. En California había visitado a unos amigos de la familia. Descubrió que lo que nos habían contado nuestros padres sobre cómo se conocieron y se enamoraron eran mentiras que ocultaban una desagradable verdad. Cuando se conocieron, papá ya estaba casado. E incluso después de nacer Chris, papá había tenido otro hijo con su primera mujer, Marcia, con la que seguía legalmente casado. Aquel hecho nos convertía a Chris y a mí en... hijos bastardos. La arrogancia de papá le hacía totalmente ajeno al dolor que causaba. Y mamá, con la vergüenza y el bochorno de una joven amante, se convirtió en cómplice del engaño. La fragilidad del cristal no implica debilidad, sino calidad. Mis padres sabían que un cristal debía tratarse con delicadeza para que no se rompiera. Pero en lo que respectaba a mi hermano, parecía que no les importara que su hermético proceder provocara tal devastación que llegara a herirles. Su matrimonio fraudulento y que nuestro padre negara la existencia de su otro hijo supusieron para Chris el asesinato de su realidad cotidiana. Sintió que su vida daba un giro, como un río que de pronto invirtiera la dirección de su corriente y fluyera cuesta arriba. Esas revelaciones impactaron en la identidad de Chris. Le hicieron pensar que su infancia había sido un engaño. Chris nunca les dijo que lo sabía. Y me hizo prometer que yo guardaría silencio.
0: Bueno, se me olvidó decir, por si alguno se pierde, cuando empieza estas palabras de esta chica. que cuando volvió, evidentemente no se refiere al viaje final que recoge la película, sino u otro viaje que había hecho antes, pues todavía en relación con sus padres, pero bueno, en el que ve a esos amigos que le cuentan lo que acabamos de escuchar. ¿Qué os ha parecido, María? Pues la
3: verdad que muy duro para empezar, porque al final, pues eh, los niños cuando ven eso, como dice el que ya sentía que su vida había sido toda una mentira, pierden el sentido de la vida totalmente. O sea, ya dicen, no es real todo lo que he estado viendo de pequeño. Entonces, ¿qué es real? Si esa era como mi etapa de aprendizaje. Y ya yo creo que se distorsiona todo. Yo creo que él tenía pues una visión de la vida distorsionada al final. Y luego también eh, me ha gustado lo que ha dicho ella de la fragilidad del cristal. Mm. No es la debilidad, sino que indica la calidad. Que muchas veces, pues eso también, nos enfrascamos en... No, no tengo que mostrarme frágil. No tengo que sentir nada como el padre, que era muy arrogante, que parecía ajeno al dolor... Y no es eso realmente, o sea, también tenemos que, que mostrar a la, esa fragilidad porque es parte de nuestra
2: naturaleza. Mm -hmm. Paloma. Habla, bueno, ya dice, para Cris fue un asesinato de la realidad cotidiana, claro, porque cambiaba totalmente lo que ellos habían vivido siempre. Es como que, como decía María, ¿no? Han vivido toda la vida engañados, han vivido en una mentira y además los que te han mentido durante toda la vida han sido tus propios padres, ¿no? Entonces, si ya no te puedes fiar ni de tus padres, pues se convierte en una vida en la que no te puedes fiar ya de nadie y entiendes también ese camino hacia la soledad que busca él. Porque, claro, ¿en quién se va a apoyar si no tiene a nadie? Porque si no tienes ni a tus padres, ¿no? Entonces, esa, ese sentimiento de confianza hacia los padres... Eh, es muy importante, no solo que, que también es difícil que te lo transmitan, pero mucho más difícil si lo haces con engaños y con mentiras. no Claro, estaban en una situación muy fea, muy difícil como para contársela a los hijos, pero lo que, lo que mal empieza, pues mal acaba.
0: Sí, de hecho estoy pensando, me ha venido viniendo a la mente en fin, casos reales y estoy pensando en uno en concreto, que al cabo de bastantes años, al cabo de bastantes años, se entera un hijo... De, un, de otro hijo, del padre, que nunca le había dicho y que lo negó de primeras. Y al final ya pues lo, lo reconoció. Y claro, eh, eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Y... Y decía que el que esa arrogancia de ese padre le hacía insensible al dolor, o sea, porque esta es otra historia. Todo, todos tenemos historias, cosas que nos han dolido, pero bueno, si enseguida nos han acogido y si nosotros lo hemos contado a nuestros padres, pero si no es así, si encima son ellos, como bien dice Paloma, claro, me parece muy agudo lo que has dicho, Paloma, de que desde ahí se puede entender que este chico es muy poco sociable, se va solo. Y me viene a la mente también que quizá por eso hay personas que al final están mucho más a gusto con su animalito que con las personas humanas. Mi animalito, mi perrito no me engaña, me es fiel. Y en cambio el otro me ha engañado, ¿no os parece? Claro,
3: si al final es lo que han vivido desde pequeños, es... Tal cual lo de que tienen una distorsión de la realidad, porque claro, tienen, pues lo como decía Paloma, la idea de que ahora ya todo el mundo los va a engañar, porque claro, las personas con las que han convivido toda su vida, las que los han visto crecer, las que les han traído al mundo, les han engañado, entonces claro…
0: Para que veamos la importancia de, del matrimonio indisoluble, de, de, de los padres que, cuya primera tarea es ese amor, amor a los hijos, porque pueden, y es que lo vemos constantemente, dejar unas vidas totalmente tocadas, heridas, y si no hay remedio de lo alto, pues <risa> hundidas para siempre, ¿no? Por, por esos primeros años y por todas esas malas experiencias, esa montaña rusa emocional que luego tanto daño nos puede hacer. Bueno, pero sí que hay ayuda de lo alto. Eh, también está la cuestión en buscarla dónde hay que buscarla y, y Paloma nos va a contar otra historia de búsquedas, pero que acabó
2: bien como la de San Agustín. A ver, a ver. Sí, y además volvemos a Estados Unidos porque vamos a hablar de Luis del Río, que aunque es argentino, nacido en Argentina, pues ha residido más de dos décadas en, en Estados Unidos. Y bueno, es la, es la historia que vamos a contar partiendo de, de una premisa que él dice también al inicio de su testimonio, que es que él estuvo siempre abierto a buscar la verdad. Por lo tanto, ya desde el principio nos recuerda a San Agustín, ¿no? Bueno, él es artesano, poeta, ha escrito varios libros y ha publicado tres discos de música. También ha sido siempre un apasionado de la historia y de la filosofía. Ha practicado el budismo durante una década y ha profesado un ferviente odio a, a la Iglesia. Bueno, él cuenta que si había una Biblia con sentido para él... Era el libro Así habló Zaratustra, que era conocido, es conocido por su icónica proclamación de la muerte de Dios, y es este libro de, de Nietzsche, ¿no? Luego dice que no era el único, que tenía pues, otros referentes, como era Freud, eh, Rousseau, Marx, etc. También la teoría del buen salvaje, el budismo, claro, es así, el chamanismo o la leyenda negra de España, eran otros de sus compañeros de viaje. Y no solamente es que estuvo 10 años en el budismo, sino que era, pues, eh, iba a retiros semanales, eh, bueno, que estaba muy cerca de, de todo lo que eh, conlleva el budismo, incluso llegó a conocer al Dalai Lama. Y bueno, pues dentro de todas esas eh, lecturas y conocimiento que, te que tenía y que buscaba, pues eh, tuvo un gran odio por la Iglesia, especialmente por el dogma y por el clero. Vamos a escucharle ya un primer corte para empezar a escuchar su propia voz contando este testimonio. Y aquí ya nos cuenta cómo empezó a cambiar un poco su actitud.
5: Entonces yo parto de ahí. Después, a medida que fue pasando el tiempo creo que se ablandó un poco esa militancia ateísta, porque a mí me parecía ridículo también yo estar tan aguerrido en contra, enquistado contra, contra eso, ¿no? Y, y que yo no podía realmente afirmar con la misma fe que Dios no existía. Como que otros decían que existía, yo, tam... yo decía no existe, pero no podía tener... Yo tanta convicción en algo que desconocía, y, a mí, y estaba haciendo como ellos, me parecía a mí, entonces quedé, digamos, empatado. Entonces yo vengo de todo eso. La cuestión es que mmm, mi conversión, si la tuviera que explicar, no podría decirle a nadie, mira, en este momento me pasó esto tan emocionante, como tienen algunos unas historias así, no hay para mí un camino de Damasco. No tuve una revelación así muy fuerte. Hubo algo sí emotivo, psicológico, quizá de revelación, pequeña revelación para mí muy importante, pero sin un estruendo. De que, bueno, a partir de eso yo te puedo explicar por qué creo. Lo que me sucedió a mí fue más por el camino de la razón y el estudio y el pensar las cosas. Hubo muchísimo de eso y todavía lo hay. Y es que tal vez era necesario para mí desmalezar el camino de un montón de mentiras. No era posible para un tipo como yo, con lo que todo lo que yo creía, que no lo estoy diciendo acá, pero imagínense con lo que estaba leyendo y lo que después leí, con lo que me gusta leer. Bueno, tenía toda una telaraña alrededor de ese agnosticismo, llamémoslo. Entonces fue un proceso de, de cotejar un montón de creencias que yo tenía, de investigar un poco históricamente las cosas, de pensarlas un poquito mejor y acercándome naturalmente. Por ejemplo, sobre el éxodo, bueno, me sorprendió, es decir, ¿qué es lo que es esto realmente? Para saber qué es, no voy a escuchar qué es lo que me cuentan otros, voy a leer qué, de qué se trata. Y ahí me lleva una sorpresa, porque no solo me resultó algo atrapante como lectura y la forma que está escrito, con la simpleza que, que están puestas las palabras allí, pero la fuerza que tienen, me fue interesando muchísimo y tuve, digamos, mi, mi propia visión o conclusión de lo que era la Biblia, o al menos ese libro de la Biblia, porque la Biblia son muchos libros, pero después miré más y decía, ah, esto es la Biblia, entonces, entonces yo mismo pude ver lo que era y me di cuenta que era... Un libro importantísimo para leer, aunque yo no fuera cristiano. Ese sería un ejemplo. Ni bien, ni mal, ni nada. Voy y, y veo, y saco mis conclusiones.
2: Bueno, vemos cómo buscaba la verdad, ¿no? Porque algunas veces pues, eh, un ateo puede cerrarse totalmente. Y sin embargo él decía, yo no puedo dar tantas razones de que Dios no existe. Eh, soy igual que los que dicen que Dios existe porque sí y no se lo plantean, ¿no? Pues yo tampoco te lo tengo tan claro, ¿no? Entonces ahí empezó a abrirse y empezó a leer la Biblia. La segunda pregunta que le surgió después de empezar a leer la Biblia era si Jesús era un mito. Pero cuenta que conforme investigó las fuentes primarias fue consciente de las abundantes pruebas que hacían imposible negar que existió alguien llamado Cristo. Y conforme profundizaban esas investigaciones, que eran racionales y se enfrentaba a la verdad histórica, quedó nuevamente sorprendido al comprender que aquella persona que conmocionó el mundo no fue un gran conquistador como Alejandro Magno, sino una persona que caminaba entre carpinteros, entre gente pobre y enferma. Eso le, le marcó mucho el saber que era una persona pues, que iba entre los pobres ¿no? y que había sido esa persona la que cambió realmente el mundo. Y entonces llegó el momento en el que cuenta que tuvo que tomar una decisión, creer o no creer. Tenía que dar ese salto de fe. ¿no? Y bueno, él dice que hace mucha referencia siempre a la sentencia agustiniana de San Agustín de creer para comprender y comprender para creer. Y eso le ayudó a dar un pequeño salto de fe, mientras asumía que fe y razón no son opuestos, sino que pueden y deben ir juntas. Y bueno, al fin y al cabo, dice que incluso los ateos, los agnósticos o quienes profesan otras ideologías también dan un salto de fe al decidir voluntariamente asumir esos preceptos. Pues bueno, Decidió dar un pequeño salto de fe y lo que hizo después fue buscar ejemplos de algunos de sus grandes referentes históricos que hubiesen sido cristianos o que se hubiesen nutrido en la fe. Dice que quedó abrumado por la gran cantidad de personas que encontró. Dice, comprendí que el mito de que la religión crea hombres aturdidos es una gran mentira. Bach, Newton o Galileo son solo algunos. No había pruebas para afirmar que la religión cree hombres aturdidos. A medida que lo investigaba, Luis encontraba sus antiguos argumentos cada vez más endebles. Lo siguiente fue saber que muchas de las cosas que siempre había buscado en el fondo de su corazón ya las ofrecía el cristianismo, mucho antes que sus referentes ateístas. De todos ellos, de todos los pensadores que había estudiado había leído, no conocía a nadie que hubiese tratado de poner el amor en el centro, el amor en el centro de la existencia como lo más importante y que fuera capaz de vivir y de morir por eso. Dice la posibilidad de un mundo mejor, la hermandad y el amor entre hermanos, encontré que ya estaba representado en la doctrina de los cristianos. No podía haber nada más alto que una doctrina que hablara del amor. Y esto me llevó a pensar que había algo sobrenatural en el hecho de que alguien hubiese llegado entre los pobres con esa doctrina. Y además que fuera un crucificado, que entre comillas, pierde. Porque la historia no parecía que no acababa bien y que es traicionado. Y sin embargo, esta persona entre pobres y crucificado es el que iba a cambiar el mundo. Bueno, aún así que ya se estaba acercando un poco racionalmente, dice que él necesitaba una prueba no racional, sino afectiva. Y dice que la encontró en base a una pregunta, la de quién era Jesús y si podía relacionarse con él. Y también en una necesidad, la necesidad de hallar sentido y consuelo, porque pasó una oscura etapa en su vida que le llevó a perder Toda la voluntad de continuar viviendo. Dice que se levantaba por las mañanas, no cuenta bien por qué, pero que había perdido ese sentido de la vida y no sabía por qué vivía ni por qué se levantaba por las mañanas y, y no quería. ¿no? Aunque ya había dado el paso a creer, todavía no creía en el Dios que predicaba la fe cristiana, sino en algo general, que le pudiera sacar un poco de esa situación. ¿no? Rezaba a un Dios en general que le pudiera sacar de ese sufrimiento. Y en pleno sufrimiento, dice que la imagen del crucificado, de Jesús en la cruz, le generó cierta empatía, hasta el punto de que todos los ídolos o seres espirituales que había conocido hasta el momento, pues todos ellos le daban un poco igual y solamente Cristo era el Dios que se presentaba como alguien que le podía entender en el momento del sufrimiento. Alguien a quien acudir en esos momentos. ¿no? Escuchamos cómo cuenta esta parte.
5: Se me hizo más curioso eso, ¿no? Decir, pará, este es un, si este era un dios, es un dios que me va a entender. Es decir, de todos los que puedo pensar, si tengo que buscar una imagen y de alguien que pueda entenderme desde, desde ahí, ¿no? Es este que está en el madero, ¿no? Y si lo pienso, sabiendo la historia, sé que nadie fue más injustamente castigado así y que sufrió como hombre también porque esa... Esa es la historia, como hombre también, como Dios pero como hombre también, sin gambetearla esa, porque así entonces cualquiera, no, le pasó que tuvo que, que sufrir como hombre en este caso. Y todas, o sea, la traición, el degradamiento, la tortura, la burla, todo, todo ahí al, al menos merecedor de todo eso, entonces ese ser puede escuchar a cualquiera. Que esté sufriendo, cualquiera es amigo de cualquiera, está ahí, está, está. Es, un, como un, es un mensaje en sí, ¿no? Si sí, acá estoy, acá estoy, no estoy más arriba que vos, no estoy, estoy acá y, y peor también, quizá ahí viene el creer que mencionaba, ¿no? De dar ese pequeño salto, decir, ah, bueno, en vez de ya un Dios genérico, vamos a hablar con este tipo, ¿no? Pero la cuestión es que hubo allí un acercamiento que ya no podría explicar tanto. Por ese camino fui ent entendiendo cosas que tenían que ver con el sufrimiento. De eso tenía que aprender yo del sufrimiento. Más allá del resultado, ¿no? Ver toda la cuestión desde otro lado. No podría decir que Uy, ahora estaba fenómeno, estaba re bien mis días. No, no, yo sé... Seguía sintiéndome mal por la cuestión, pero tenía otra comprensión del asunto. Estaba, estaba en paz conmigo mismo. Esa es una gran diferencia. Fue ese camino que se, se abrió de, de la fe y al pensamiento y decir «creo, ahora entiendo».
2: Dice que en ese camino sabía que ella no estaría solo nunca. Y dio el salto, ¿no? Había aceptado racionalmente que la fe cristiana era la verdadera y entendía que no solo debía profesarla, sino también compartirlo con sus seres queridos. Dice, «Cuando descubro la fe cristiana, empiezo a tener una relación personal con Cristo». Llegó un momento que empecé a sentir a Jesús en mi vida como una realidad y a desarrollar una relación. En ese momento me di cuenta de que quería aprender más, de que la fe ya estaba en mí y sentí un impulso de ir a buscar para aprender. Para mí era claro que no se trataba de tenerlo todo como en un cuarto oscuro, de que si me quedaba solo con mis propios medios todo iba a ir mal. Tenía que aprender, no sabía nada, tenía que pedir ayuda y sobre todo debía bautizarme. Su recepción oficial en la iglesia fue el 16 de abril de dos mil 2022 y bueno, él como también tiene vídeos publicados en internet, pues publicó este vídeo en, en su canal de su propio bautizo y dice que es algo que siempre recordará como muy emotivo, como una sensación de pureza y un regalo en la vida que le ayuda a luchar contra el pecado y contra los propios males.
0: Madre mía, en la Pascua de dos mil 2022 recibe el bautismo ya con bastantes añitos. Bueno, pues si la historia de San Agustín fue complicada, la de este no lo es menos.
2: Sí, sí, el pobre pasó por, todo, por todos los puntos, pero se le ve desde el inicio ¿no? que estaba abierto y como poco a poco va llegando primero con la razón y luego incluso él mismo se da cuenta de que necesita algo más que la razón, ¿no? algo afectivo y llega pues ese momento de sufrimiento en su vida que es donde ve sentido. Eh, gracias a, a Jesús, dice, todos los demás ídolos religiosos no me decían nada en ese momento del sufrimiento, ni me enseñaban ni me ayudaban, dice, sin embargo, Jesús estaba ahí, era alguien con quien decía, aquí estoy, aquí estoy, me estaba diciendo eso, ¿no?
0: Muy interesante el punto de partida de esos maestros de la sospecha de la modernidad atea, Nietzsche, Freud, el marxismo, y luego, bueno, esa parte, de, digamos, espiritual, pero lo que decíamos antes, que se queda en... En, en, en entrar dentro de uno mismo, en buscar un cierto tipo de paz, pero a este hombre eso no le bastaba. Y entonces, como ha dicho, no tuvo un camino de Damasco, no fue una conversión fulgurante, fue un proceso lento, pero muy interesante, de razón, de lectura, la Biblia, de acercarse a Jesús primero como hombre, su historicidad, pero como bien dices, no no, no le bastaba. Ahí que, ya, eh, que creo, no creo, ahí necesitas ese empujón, ese toque en el corazón. Y ahí descubrió que Jesús está vivo y ese que estuvo crucificado qué sufrió Dios ha sentido su sufrimiento la verdad es que interesantísimo verdad María
3: es muy interesante y yo también me he fijado como
0: como decías
3: que no es un camino de Damasco, es como algo muy sencillo que al final Dios se sirve de las cosas más sencillas uh -huh. y este hombre que le encantaba leer e informarse ¿de qué se sirve Dios? de que se ponga a leer la Biblia y que la entienda bien y que al final pues se acabe convirtiendo en parte por eso porque entendió la Biblia de otra forma y yo también me quedo con lo que dice que es una doctrina basada en el amor, uh -huh. que no hay ninguna que se base en el amor así y que uh -huh. es lo más grande que puedes tener, que claro es totalmente cierto y yo creo que mucha gente eso no lo tiene en cuenta o no lo conoce cuando critica tanto a, a la religión católica, porque es que es verdad cómo vas a criticar algo que está basado en el amor, que es lo más bonito.
2: Sí, él decía que no lo hemos sacado en, en el corte, que, que claro que ahora sí que puede entenderse o que la gente acepta muy bien el decir eso, de que el amor está en el centro y que lo más importante de la vida es el amor, pero que en aquella época... Y, y que no había habido nadie, nadie que llegase y que pusiese el amor en el centro y que viviera por ello y muriera por ello. Porque claro, mm. Cristo muere por ello. no
0: Así es. Y ya por terminar y uniéndolo con lo primero que hemos dicho, me ha llamado mucho la atención cuando dices que al final se da cuenta de que ya no estaba solo. No estaba solo. Si hemos hablado de esa soledad de la canción de Rosalén, ¿verdad?, Dice, debes enfrentarte sola y no tener miedo. Este chico tenía miedo, lo estaba pasando mal, pero ahí vio que estaba Cristo. El que había sufrido antes como hombre le acompañaba, no estaba solo y lo comparte y por eso no se queda en una pura búsqueda individualista como la de Christopher McAllister, sino en la iglesia se deja ayudar. Bueno, como siempre o casi siempre nos ocurre, nos hemos dejado la mitad de las cosas en el tinte, pero no importa, porque como tenemos tiempo para seguir, lo que hoy no hemos dicho lo diremos el próximo día, y hoy hemos disfrutado con este testimonio y con todo lo demás. Bueno, pues si este hombre, aunque vivía en Estados Unidos, era argentino, vamos a terminar con otra argentina, que no sé si desde, desde cuándo tuvo ese encuentro con el señor, pero lo que sí sé es que hoy pone toda su música, igual que a que a Luis del Río le iba la lectura, a Atena supongo que también le irá, pero más todavía, la música. Y canta al Señor una canción muy bonita, María.
3: Va a cantar Vida en ti, esta artista que, como has dicho, es argentina y ahora es exitosa mundialmente en
0: términos de música católica. Así es, Vida en ti. A eso estamos llamados Vida Resucitada, Vida con Cristo resucitado, Vida en el Espíritu Santo es Vida en Él. encontrado lo que buscaba Agustín, los que, lo que buscaba Luis del Río, lo que buscaba Christopher McKennell, lo que busca Rosalén, Atenas lo ha encontrado en el Dios hecho carne en Jesucristo. Tú eres mi único anhelo. Cada día lo veo mejor. Solo tú, Señor, amado eterno, mi Dios, nadie como tú. Eres mi necesidad. Quiero yo beber más de tu amor, como la samaritana. Y por ti puedo respirar, late mi corazón, tengo vida en ti, nada podrá apartarme de ti, no, no, no estamos solos, yo mismo mis pecados no me apartarán de tu amor Señor, gracias Cristo que has muerto, que has sufrido, que has resucitado, que nunca nos dejas solo. La vida divina que nos ha traído Cristo ha compartido nuestra vida humana, ha compartido nuestra muerte y ahora nos da a compartir su vida divina, su resurrección, para que tengamos vida en él por toda la eternidad, para que esos deseos que todos los seres humanos hemos tenido y tenemos y tendremos toda la humanidad, esos deseos sean saciados. Lo importante es ir a beber a donde debemos ir por el camino verdadero que nos lleva al Padre. Pues seguiremos en este camino de búsqueda, seguiremos profundizando en lo que hemos dejado ya a medias, en este, en este proceso de búsqueda, nunca nos cansemos. Quien busca, encuentra, y también lo encuentra en la gran música de Dios que nos trae ahora a continuación en Radio María España el Padre Eusebio Guindano Paloma.
2: Sí, es el programa que tenemos a continuación y que invitamos a todos los oyentes a escucharlo. Y también, pues quien quiera volver a escuchar este programa, como siempre, ya sabe que están en los podcasts de Radio María. En la página web radiomaria.es se puede encontrar el podcast del Hombre de Hoy y Dios y de todos los programas. Además también en Spotify, en Google y en Apple Podcast
0: eso que a los jóvenes como María me están mirando diciendo nosotros usamos más el Spotify verdad María sí pues ahí también se pueden también encontrar que, ahí. que
3: los he visto yo claro sí, que ya sí. los escucha
0: <ríe> bueno pues aquí vaya seguiremos en ese camino de búsqueda y os invitamos a ese camino de escucha porque sé que muchas personas escuchando este programa también les ayuda en sus búsquedas, en sus encuentros. Aquí os esperamos la semana que viene, si Dios quiere, Paloma Niño, María Águila, que nos agradecemos como siempre su colaboración, y a todos vosotros, quien nos habla, el Padre Luis Fernando de Prada, hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.